0: E aí galera do CarCast, beleza? Esse aqui é o nosso primeiro episódio, eu sou o Lucas, eu sou o João Vitor e a gente tá com o Flávio Porfírio. Flávio Esse aqui é o primeiro episódio, eu só quero introduzir aqui pra vocês, o CarCast é um podcast automotivo, a gente vai falar sobre carro aqui. Consequentemente a gente vai entrar em outros assuntos, mas o nosso foco aqui é falar sobre carro. E hoje a gente tem um convidado muito especial, é o aniversário desse cara aqui ó. 30, 30 anos aí, aqui. tendo a honra de ser o primeiro primeiro convidado. É uma convidado. honra pra gente estar tá
1: aqui, pô com você, é. no seu
0: aniversário ainda mais. pô No seu aniversário. É. A honra é minha. É quando
1: o programa tiver é lá estourado assim com um milhão e ah, Aí já vai ter aí, você assim, vai ter o primeiro convidado. três vezes, já, Foi pô, o primeiro convidado.
0: Amém. Ô <risos> Flávio, velho, eu falar pra você, assim, agora falando sério. Eu achei que você não vinha. Eu achei que você não vinha quando eu falei com você no Instagram. Eu falei com o Flávio no Instagram, que eu sempre falei. Eu falei com o Flávio no Instagram. Aí eu acho que, tipo, não sei se tava. Acho que foi por causa do início da moda, né? Foi. E aí estava muito corrido a e tal. Correria grande. E aí não respondeu, eu falei, não, eu vou lá na moda. Foi. E aí eu cheguei na cabeça com fome. Mas eu falei, pô, eu acho que ele vai não responder, não. Faz,
1: <risos> já vamos procurar outro. E aí, aí deu não certo é no isso, final pô. das contas. Eu é. que a correria tá grande assim na montagem da oficina lá. Eu aí. tava vendo no Instagram. Pô, tá Mas aí massa. fala aí,
0: pô, como é que, como é que tá lá a moda, né?
1: Tá, tá indo pra... assim. É... Tipo. Tipo, não terminou ainda a reforma. Mas eu sou meio louco assim, eu não consigo deixar meus clientes na mão. Então tipo, o povo liga, tem problema, não sei o que, traz o carro, deixa aqui e assim, assim, assim. E aí no meio daquela loucura a gente vai consertando e, e vai fazendo, né? Tipo, eu não consigo dizer não, eu não consigo parar. Sim. Aí tem um menino que, que trabalhava comigo, quando eu saí, eu estava em outra empresa, né? Eu vim pra cá, tipo, tinha uma sociedade, eu saí e fui, fui, montei a Moderna que eu vou ter um sócio lá, já tem um sócio que é o Ron, só que ele está nos Estados Unidos, e trabalha com carro lá também, e tipo, ele mexe lá com o Europa Car Service, né? Uhum. Aí ele veio pro Brasil, vem em novembro só. Aí quando eu vim, aí tem um menino que me acompanhou, que é o Allison, tipo eu não trouxe ele, foi uma decisão dele, ele tipo, saiu de lá e veio. Aí tá só eu e ele até agora. Mas tipo, teve um dia desse que eu olhei para um lado, olhei para o outro, acho que foi terça-feira da semana passada, eu olhei para um lado do e tinha 12 carros, e o menino fazendo pintura, e tinha tipo, um TT, um SLK 250, uma Touareg, é, Mercedes... Só carros simples, não é assim, carro Mas simples. a ideia
0: da Modena é essa, né? Trabalhar é, a ideia da
1: Modena é ser o centro automotivo mais completo do estado de Alagoas para carros prêmio e super prêmio. Então, então, Olá, só agora começar, agora
0: um negócio massa aí da Moderna que eu não sabia É que eu cheguei lá e falei É Moderna ou é Moderna? Ele disse que era Moderna porque Moderna no...
1: porque é como se chama a cidade onde surgiu a Ferrari só, mesmo.
0: Aí, não, só um negócio, um adendo aqui assim O meninão aqui, o João Vitor ele... <risos> <risos> O William Vitor Ele falou assim Ô bicho, é... conseguiu falar com o Luiz da Moderna Bicho, Luiz da moderna. Eu conheci você pelo seu pai, pô. Ah, Aí na minha cabeça era Luiz Flávio, o filho pô. Aí eu tava na cabeça, assim, tá ligado? Não, é, não. Aí eu li o nome do Instagram rápido da loja, eu já seguia, só que eu sempre lia rápido, eu nunca parei pra ler devagarinho e tal. Aí eu sempre lia moderna. Aí ele, bicho, não é assim, pô. Você vai matar de vergonha no meio do podcast, pô. Vai chamar ele de Luiz. Não, eu falei, vai chamar ele de Luiz. Falou, um pouco como é que tá na moderna? Na moderna lá, tá, tá muito caro, mas eu tava vendo porque esses dias você tava falando que ia fazer alguma coisa numa parede e um cliente deu a sugestão de outra e você mudou.
1: É, o dinamômetro ia ficar no fundo da oficina. Hum. Só que tem uma área lá, aí tem um cliente meu que tem uma, ele tem uma canha. Aí chegou lá para conversar, ele tá sempre por lá, assim, graças a Deus eu consegui criar um vínculo com alguns clientes que os caras tipo, passam lá rotineiramente. Tem o doutor Tiago, que tem uma Macan, o menino Dione tem outra Macan, tem um rapaz que tem uma, uma Hilux SW4 que tem uma Mercedes c w 204, meio mil. Então os caras, tipo, três vezes por semana os caras passam lá. Aí hum. fala comigo, vai ser meia hora, 40 minutos, depois tipo, vai embora. Aí quando chegou lá ele disse, não, Flávio, você coloca aqui, porque essa área aqui tá morta, tipo, o carro entra de frente assim. Aí, aí no começo eu fiquei pensando como é que eu ia botar o Dino, porque o Dino tem um freio, ele tem um freio magnético. E tem uma plataforma da frente onde amarra o carro, aí eu liguei para o pessoal da Servitec que é fabricantes fabricante do Dino e ele disse, não, você pode inverter, aí me mandaram um folhetozinho ensinando como é que invertia e tal, aí pronto, aí tipo, eu vou mudar ele de lugar, vai deixar de ser no fundo da oficina, vai passar sendo na lateral ali, que lá no fundo eu quero colocar no futuro uma rampa de alinhamento e uma montadora e balanceadora de pneu deixar o carro dele lá fazer ah, fazer uma revisão fazer meu carro Sim. se o carro precisar de pneu de alinhamento o carro sai tem pronto tudo lá massa, não fazer tudo não precisa sair para canto nenhum tem mais tudo
0: canto só né velho é massa, massa demais Porque
1: são no estado de Alagoas são poucas as oficinas que compõem isso por exemplo a grande maioria trabalha com suspensão e pneu outros trabalham com mecânica poucos são os lugares que você tem uma estrutura completa e um conceito assim uma linha de e raciocina assim que o cara vai fazer, tipo, vai trabalhar só com aquele foco de carro, uhum, uhum. que eu acho que é isso que falta aqui, né? é, a gente sim. não tem assim, um, não tinha né, um canto sim. de referência, entendeu? Mas, mas
0: como é que surgiu a ideia de ter moda, de fazer moda?
1: Bom, a moda surgiu assim, é, eu mexo com carro meu e de amigos meus há mais de 10 anos, mas assim eu mexia Pra gente, pra mim, pro meu pai, né? Sim. Uhum. E depois, aí tem um amigo meu, Pedro, Petros, que é da MEC. que tem quatro anos que ele me chama para montar uma mecânica de linha premium. Porque, tipo assim, ele tinha um espaço, tinha um mercado de captação de clientes, mas ele não tem a, a, a vivência mecânica, assim? Sim. Entendeu? E pra você trabalhar com esse tipo de carro premium, você não tem... Você contrata alguém... Beleza, massa. Mas você... Tipo, você vai contratar um cara... E o cara tem que ser bom porque ele vai pegar a bronca de Mercedes, de Audi, de BMW, de Porsche, de Volvo. E são é um conceitos totalmente diferentes, pô. Entendeu? Então se o cara não, for, não tiver uma perspectiva assim, se ele não tiver um, um aprendizado rápido, não for um cara autodidata, que nessa parte modesta parte eu sou um pouco autodidata com as coisas aí, ele
0: não, não desenrola. Mas tu fez algum tipo de curso de engenharia, mecânica? Nunca. Nada, nada velho. Foi nada. só aprendendo, só mexendo mesmo. Não acredito, velho. Sério mesmo? Sério. Mas X aí é tu mexe assim desde criança?
1: Desde moleque. Foi o moleque com 5 anos de idade e minha mãe me dava um carrinho de controle remoto e de desmontava ele.
0: Eu já fiz isso, só que eu montei e não consegui mais. Eu não funcionou mais. Montar. É, pra mim isso é direto. Desmontei. Velho. Deu uma história massa que assim. É, quando eu era criança, assim, eu acho que eu tinha, pronto, eu tinha uns 8, 10 anos, foi quando lançou o Veloz 2, eu acho, mais ou menos assim. É, o 2 é de 2003, eu
1: acho.
0: Pronto, só que foi um pouco depois, eu tinha uns 4 anos, então eu nasci em 2001, então eu tinha sei lá, uns 5 anos. E aí, eu e meu irmão, é, eu tenho dois irmãos, o mais velho e o mais novo. O mais novo não era vivo ainda. É, e a gente ganhou dois carrinhos, eu tenho quase certeza que era um Supra laranja... E um Skyline R34 prata, igualzinho do filme.
1: É, do... Tinha Neon,
0: é, do, do velozinho e 2. Tinha Neon, abria a porta, tudo. Tata, acho que até tocava musiquinha eu tocava. A gente desmontou o carrinho todo dia, ele não conseguiu montar mais nunca esse carro, velho. Nossa, é a minha maior decepção, velho. É não ter conseguido montar esses carrinhos, <risos> Deixa eu fazer isso direto, pô. Mas assim, como é que, como é que surgiu a tua paixão por carro?
1: Não, a paixão por carro veio é do meu pai, né? Meu pai, desde. Desde que eu me entendo com gente, que sempre gostou de carro. Tipo, ele moleque. Mas a paixão aflorou mesmo, vou dizer a você assim, foi com o filme Velozes e Furiosos 1. É, eu morava no Aldebaran, aí tinha um amigo meu que já é até falecido, o Vinícius, e o Caio. A gente brincava, a gente tava sempre junto, nós três. E aí um dia a gente foi pra casa do Vinícius, eu não lembro o que foi, o vi então oh, lançou um filme massa aqui e tal, acho que eu tinha... Eu sou de 2001, 2001, eu sou de 91, eu tenho 10 anos. 10 anos pra frente. Sim, sim. Aí, estamos sendo velho, mas não tô velho, não. Nada, sabe? poxa. Aí, não. É que sou novo, pô. Aí, Vinicius de um filme assim, 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 na época ainda era DirectV, mas tinha. É, eu acho que já era. ainda já era, já ainda era VHS, já era DVD.
0: Por aí, essa época, foi, acho que foi em 2001 que eu lançou. O Veloz of the
1: Aí quando eu assisti a primeira vez o Velozes e Furiosos 1, aí pronto, aí tipo, aquela coisa tomou conta assim, da minha mente e, e aí desde então eu sempre fui louco pro carro, assim.
0: Todo mundo carro tá e moto, todo mundo que gosta de, de carro tem uma basezinha pelo menos tem, um velho, sentimento velho, muito velho, grande velho, com Velozes e Furiosos. Surgiu
1: uma geração. Surgiu uma geração. Sim. Com o advento do Velozes e Furiosos. E eu Zoom. digo
0: mais, não só Velozes e Furiosos. Jogos de, de PS2, Sim, o Need for Need Speed, Night Underground e, e, e Need for Speed. É. Os Underground, Monster Hunter e pra frente Isso. aí foi o que criou a relação também. Né?
1: Foi, pô, foi. Sem dúvida. Joguei muito Need for Speed, Underground, mas no computador. É época do Lan House, World Strike. House. É.
0: Massa. Mas é tipo, assim, como é que, quanto que você lembra assim, que você começou a mexer com carro?
1: Ah, eu comecei a mexer com... Oh, mecânica mesmo mecânica de verdade, de, 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 de alguma coisa móvel, foi com moto. Tipo, Eu comecei em 2007 a fazer trilha de moto. Aí meu pai não tinha tempo de me levar minha moto para arrumar. Sim. E tinha um menino que trabalhava com a gente, que também não tinha tempo de levar ela para arrumar. E aí, eu, tipo, uma vez a minha moto deu um problema, eu levei no um mecânico lá em Jastinho, que era o Zé Ventão. Então, eu já conheço ele. Aí o Zé disse, velho, assim, você não pode estar trazendo a moto para eu estar consertando essa besteira, não. Isso aqui você tem que fazer em casa, aí tipo, ele me ensinou uma parada lá de, de, de limpar o carburador, aí eu comecei a fazer, aí daqui a pouco eu estava trocando pistão, estava desmontando a moto inteira dentro de casa, <risos> tinha uma oficina lá, minha mãe ficava louca assim.
0: Eu ia perguntar, porque mãe sempre fica doida é, quando é, você começa a fazer essas coisas? Aí lá
1: perto tinha uma, uma loja que vendia ferramenta, aí eu, às vezes eu ia de moto mesmo para lá e com 15 anos de idade eu ganhei meu primeiro carro. Foi um Golf MK, MK4 um sapão. Motor, é né? é um ponto CR, é. acelerador a cabo, alemão. Com 15, ó, com 15 anos de idade, a gente tocava o terror. mundo no Marcel. Dava imagina. todo canto aqui, ninguém mexia com a gente não.
0: Imagina,
1: é o bonito. É, um sapão prata, a placa dele era MVG5700. É, é Esse carro. Esse carro hoje está registrado em Santa Cruz do Capibari. De vez em quando eu fico olhando no Cinesp, aquele Cinesp Cidadão, né? aquele Sim. aplicativo, para ver onde é que ele está registrado. Um dia eu ainda acho que eu vou recomprar esse carro, só para. Dá
0: para recomprar, É. E hoje em dia, se você roda com esse carro, ele faz um enquadro por litro, pô. Você é parado a cada dois quilômetros que você anda é. pô, com esse carro. Não, mas aí você começou a mexer com o carro com esse carro que você comprou?
1: Que você é, viu? esse pouco, assim, mexi algumas coisas nele. Aí tipo, aí, brincando uma vez, a gente queimei a junta do cabeçote dele. Foi brincando, verdadeira um saudável. Foi, aí <risos> o, carro não, tipo assim, o carro não ficou bom. Aí eu comprei um MK4,5, zero quilômetro. Foi logo, não foi o segundo Golf e cheguei em Marcel, MK4,5, prata. Aí fiquei dois anos com ele, eu acho, um ano e pouco. Aí depois aí, aí, eu, tipo, eu saí dos golfes, sei o que foi dentro da minha cabeça. Aí eu comprei uma SX, depois tive uma L200, aí depois eu senti falta aí. e comprei quando lançou o Fusca 2.0 TSI, o então, câmbio é. DSG e 200. Hum. Aí esse foi o carro que deu início na, no, nos upgrades, assim, esse carro Sim. eu comprei ele em, em maio de 2013, ele era 12 13. Tinha seis meses de uso, tinha três mil e poucos quilômetros.
0: Novo, zero. Novo. Era zero,
1: cara. eu vinha passando na Fernandes Lima, aí ele, o cara estava estacionando ele no setor de seminovos, da, da, da antiga Nagoya, antiga Akane. Sim. Aí eu parei, parei e disse, esse carro aí tal tá, quanto é? E pana, o que o cara é tanto aí. Tá bom, pá, vou ver e tal, aí faz tanto, não, não faz. Aí fui aí, voltei uns dois dias depois, eu fui e fechei o carro, comprei o carro. <risos> aí.. Vendi a caminhoneta, comprei ele, aí começou, aí começou, aí quando começou, é, botei um downpipe, botei Isso. Aí, foi, aí começou tudo, aí começou um downpipe, coloquei, fiz remap stage 2, primeiro nele, não, primeiro botei um speed booster, depois eu tirei, aí coloquei um remap APR, um seletor de mapas, aí depois eu comprei uma turbina K04, Aí troquei eu mesmo troquei a turbina dele, Sim. aí troquei intercooler dele em casa, instalei kit WMI, fiz escape full. Não, esse nada, carro cara. ficou comigo. Tinha nada, um, cara. o Carro tava zero, pô. É, é, ficou comigo cinco anos esse carro. Montei suspensão Bilstein. Isso veio foi e, Com moley um back pro kit. A fortuna de 5 anos. Eu vendi esse carro no final de 2000 e no final de 2000, de 2018.
0: Eu vendi esse carro. Mas só tinha ele, ou já tava com outro Bonquedir também. Não, eu tinha, só
1: tinha ele, aí comprei um assaveiro, tinha um assaveirozinho que eu andava com ela dia a dia, e tinha ele, aí tipo, andei um bocado de tempo com ele, sim 5 anos, nunca pensei aí, foi quando eu, eu nasci meu menino, tudo, eu fiquei sem usar o carro, aí comprei um GTI, aí vendi ele, e comprei um GTI. A ficha que ela falou um o GTR, já eu não tá segurei aqui,
0: como assim? Não, GTI,
1: aí comprei o um GTI, e fiz o GTI estágio 3 também, uma turbinazinha, as besteiras. Aí depois vendi e peguei esse S3. Esse três né? é. Esse S3 é quem é? Esse é 14. 1415. 14, é bonito, né, <risos> velho? É? É assim, agora
0: o S3 ele parece um RS3, né? Lembra um pouquinho assim, né? É, ele é. é o carro seria bem parecida, né?
1: É, o RS3 é um pouco mais largo, né? A frente dele, o motor é 5 cilindros. É outro carro. É outra sim,
0: coisa. Mas a plataforma é
1: a mesma. Suspensão é a mesma, estabilizadora uhum. freio traseiro, tudo. Aí, nesse meio tempo, teve os carros com o meu pai, né? Ele, teve, tipo, ele comprou a Ferrari a 430 em 2010. Está com é ele a, tempo, então, tá né? até hoje, é. Ela chegou em 2010. Aí foi um dos carros que também me deu início na... Então, deixa eu... Na verdade, porque a oficina é moderna. Porque o carro que deu início à minha carreira profissional, mecânica, foi uma Ferrari. Foi uma Ferrari... Foi assim, eu comprei os equipamentos... O oficina tava fechando aqui pertinho, no menino aqui do Yuri. Aí, essa Ferrari do Dr. Eugênio deu um problema de... Acho que foi... a primeira coisa que eu fiz nela... Acho que foi um negócio do falhamento, que ela tinha um problema na junta do coletor de admissão, umas besteiras. Aí o Dr. Eugênio, tipo, queria que eu mexesse no carro, mas eu não queria mexer. Aí meu pai ficar rapaz, não mexa não, esse carro dá um problema, vai sobrar para você, não sei o que. Só que dentro de mim, eu sabia que eu ia resolver o problema do carro. Aí eu, tipo, aí foi quando o doutor Gênesis assim, disse, é, tipo assim, o Pérez disse, não, eu resolvo, doutor. Aí o doutor Gênesis não, se eu só deixo o carro aí pra resolver se o Flavinho, se você convencer o Flavinho a mexer no carro. Só confio nele. Aí tá bom, então. Aí me convenceram. Aí eu fui lá e arrumei o carro. Aí depois o carro deu problema de capota, convencível. Aí eu fiquei sem querer mexer, porque esse carro passou um tempo em outra oficina, fora do estado, toda uma história por trás. Mas eu queria mexer, mas não queria. Aí eu disse, aí um belo dia eu liguei para ele e disse, a gente tá em casa, estou. Só passar aí, com ele, esse carro. Não, estou não, mas o carro tá lá, tá lá, tá. Tá bom, vou passar lá para olhar o carro. Aí levei um multímetro, levei um multímetro aparelho, umas besteiras, tal. Aí cheguei lá e comecei a ver a, a foto carro no carro. Porque o carro não funcionava a capota, parou de funcionar. Aí comecei a funcionar o carro, quando ele chegou 10 horas da noite, 10h20, aí eu pai ela funcionou tudo. Acabei descobrindo que tinha, tinha uns problemas lá, elétricos, assim, umas coisas meio que trocadas, entendeu? Tinha um suíte que não estava armando. Porque capota conversível de carro é ciclo, ela, ela levanta a tampa, aí finaliza o ciclo, aí libera o próximo movimento. Aí tipo, ela puxa de novo, aí libera o próximo movimento. Aí cada um movimento libera o outro. Entendi. Então, tipo assim, ela não tava liberando o primeiro movimento. Aí você é o primeiro movimento? Isso, aí ela não liberava nada, entendeu? Aí eu consegui que estava funcionando. Então esse carro foi quem deu início a toda a trajetória. Toda a trajetória, tá Mecânica. Massa. Não é, o
0: primeiro carro. Assim. Você por isso começar a mexer na Ferrari, na Ferrari por. Por. por isso que é Modena.
1: Né? Não, eu já mexi em outro, né? Eu tinha mexido já em outro na na Ferrari de casa também, Lamborghini, tudo. Mas profissionalmente que eu estou falando. Sim. E hoje a gente tem um trampo para fazer nela, que está até em casa já a peça dela, que é trocar a embreagem dela. E vai ser a primeira, vai ser um dos primeiros trampos grandes que eu quero fazer lá na Modena, é o trampo desse carro. É um carro que eu cuido com o maior carinho, assim, porque ela foi quem me... Uh -huh. Entendeu? E desde, olha, tudo, graças a Deus, tudo que eu botei a mão nela, eu resolvi... Permanentemente. Deu certo. É. Então é por isso que tipo, assim,
0: as capotas... Elas, acho que agora eu entendi. Tipo, as capotas, elas, as antigas, né? Porque hoje em dia elas são mais fluidas. Porque, tipo, elas meio que são movimento mesmo. Tipo... Pam, 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 pam.
1: É. Hoje em dia é mais fluido. Tipo. Mas tudo, tudo um movimento libera o outro. Para não atropelar. É um ciclo. Um dia desse eu consertei a capota de um Volkswagen Rios. É os, né? a pronúncia daquela merda lá, mas tipo assim é um Volkswagen Jetta conversível. Sim. Aí arrumei a capota dele, aí, tudo é, é tipo ele tem uns microsuites, tipo, ela começa aqui, aí ele tipo, quando ele bate aqui, pra, aí ele tipo ele aciona o microsuite que libera o próximo movimento. Porque tem que ser assim, tipo assim é tudo eletrônico, mas por que tem que ter o acionamento do microsuito? Porque se ele, não, se ele não completa esse movimento, ele não libera o próximo, senão atropela. Aí quebra tudo. Entendeu? Entendi. Uhum. Entendi. Pô, Massa.
0: E assim, eu vi que você, você pelo menos no teu Instagram lá, já vi, acompanhei vários carros que você trouxe. Você trouxe trouxe Lamborghini, trouxe a 488, foi você que trouxe também?
1: Não, a 488 não. Não, foi na. 458 do Carlinho Maia?
0: Não, não, foi uma 488. A 488 do a do, do
1: não, foi não. foi, não? foi, não, foi não.
0: Mas eu vi que você... Como é que funciona esse trâmite aí? Tipo, a galera fala com você que você traz o carro?
1: É, no caso, em algum específico assim, tipo... Alguns clientes que... Eu não faço profissionalmente isso, eu não divulgo isso, nem. Mas tem uns clientes que... Uma meia dúzia de clientes que confiam em mim. E aí o cara chega e diz, ó, oh, quero esse carro aqui, Flavio. Eu queria que você... Tipo, visse se o carro é bom. Mecânica e esteticamente falando. Tipo, se não foi batido, se não, não estou trocado, coisa do tipo. E desenrola pra mim tipo, a logística pra entregar o carro aqui em Maceió. Entendi. Aí tu cuida de tudo Aí isso? Aí eu fiz tudo, é. Tipo, faço tudo.
0: Pode crer, nossa. Agora assim, eu, é... Graças eu sei... a Deus,
1: tem bons amigos. É, em tem São um... Paulo, tem bons amigos, assim.
0: Ah, era essa a pergunta que eu queria chegar. Por causa disso, foi que tu fez essas viagens e conheceu essa galera? Porque você disse que conheceu as maiores oficinas do Brasil, né? É. A Estradale...
1: É, enfim, Frizon... A Frison, foi... a Lilian lá, me recebeu super bem.
0: E aí foi por causa disso que tu conheceu essa galera? Ou não?
1: Não, a da Frison foi assim. A da Frison eu conheci... Tudo começou por conhecer essa galera através da Sport Garagem, que é a oficina é. do Mauri, que é uma oficina pouco conhecida na cena de Instagram. Mas os caras mexem com a próxima... Assim, você chega lá, tem 30 Ferrari lá dentro. Eles são fortes em Ferrari. Aí lá tem meu mestre professor Daniel Souza, que é um dos únicos caras no Brasil que tipo, já foi três vezes na fábrica, tipo, o cara foi, piloto, foi mecânico de equipe de corrida da Copa Maserati, ele, ele é fera, assim, o velhinho é, Embaçado, né, é de Ferrari Maserati, ele, tipo, ele é fera, outros carros não, tipo, se ele pegar um Volkswagen lá, ele liga pra mim. Tô com uma, uma Tiguan aqui, tô com o um Passat aqui, tá embaçando aqui, tô com... Uma vez ele ligou, velho, tô com um GTI aqui, os meninos estão três dias já batendo pra poder regular a porra da Westgate do carro, velho. Como é que é? Aí eu disse, o que que tá fazendo? Ele disse, é o Edinho, passa o telefone pra ele aí. Aí eu disse, você vai fazer assim, 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 assim. Aí uma hora depois ele me liga, porra, velho, você é o bichão mesmo da Volkswagen, velho. Por quê? Esse carro tá pronto o carro já, pô. Aí, tipo, mas assim, Ferrari e Maserati, ele é foda. Aí, aí, quando eu conheci o, o menino lá da Sport, aí abriu um leque assim, né? Sim. Porque eu conheci a galera que trabalhou no concessionária, que hoje trabalha meio que autônomo em São Paulo. Então, tem um menino Moisés que presta serviço na Avant Garden. Tem uma Ferrari embaçando na Avant, ele liga pro Moisés. Tem uma Ferrari embaçando na, na, na Estrada, liga pro Moisés. Ele vai lá de autônomo, tá ligado? Então, foi assim que eu conheci a galera. Eu, eu, pela esporte, né? Uhum. Aí conheci, assim, tipo, já fui na Estradalha, na, na
0: Armários oficinas do Brasil, né? É. Mas chegou a fazer algum trabalho pra ele lá ou foi? Não, no... não, não,
1: não, Só conversar mesmo, besteira Sim, e massa, trocar é a ideia. Dele.
0: Mas aí se for pra sampa, já conhece todo mundo. Já! Massa é. é. demais. Tem uns
1: amigos
0: então. É. Massa é. demais. É. E aí, velho, mas aí, tipo assim, a partir do, dessa Ferrari que tu começou a trabalhar tipo, profissionalmente, tipo. Realmente, tipo assim, porque assim, a gente tava conversando aqui antes do podcast e o, o Flávio, disse pra gente que, que se formou em direito. ou em direito, é. Mas aí, tipo assim, você trabalhava no automotivo?
1: Não, eu nunca fazer direito. Com, não eu nunca trabalhei com o carro. Eu sempre mexi com o carro, tipo, é, por hobby, okay. sempre por hobby. Nunca profissionalmente.
0: Ah, então é tipo recente e recente é começar recente, a trabalhar. É, pô, recente, massa, tem um é, por... é uma evolução muito grande. Pô. O cara ah, tipo, estava é... mexendo no, no carburador da moto e parou numa Ferrari, tá ligado? Não, aí tem... Começou na Ferrari, mas, tá ligado? É, mas... Não, pô, ele começou na moto e recomeçou na Ferrari, ah, tá ligado? Não, mas,
1: mas tipo... Não, pô, é tipo assim... Profissionalmente, mas. Sim, sim. A longo pra chegar na, pra, pra consertar, tipo, mexer em vários carros, Sim, viu? sim, mas sim. eu tô
0: falando a evolução, né? Começou ah, no carro é. uma
1: moto de trilha, né? É. E foi parar no, na Ferrari, tá ligado? É para é, conversar é, na Ferrari. Aí, tipo
0: assim, tu disse que o primeiro tra trabalho tipo assim, mesmo foi com a Ferrari.
1: Foi com essa 430.
0: É. Aí depois disso, que tipo assim, é, que você trabalhou na MEC também, não foi? foi, foi a que... MEC foi de fato, tipo assim, o começo eu era, da tua. É, eu era
1: sócio com peça lá na parte da mecânica. Da, da, da MEC, né. Sim. Aí quando eu, tipo, eu decidi sair, quando eu comecei lá, eu tinha deixado a janela aberta que eu poderia um dia, ou se eu não gostasse do ramo, eu ia ficar voltar tipo, ficar só com o hobby e ia tipo, é, trabalhar com o que eu trabalhava, sim, sim. ou tipo caso eu sentisse necessidade, eu, tipo, poderia que eu saísse de lá para montar o meu próprio negócio, entendeu. E aí foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. É. Mas é eu tinha olha, eu trabalhava, em, na casa do meu pai tem elevador, na minha casa tem uma oficina mecânica lá atrás com bancada, com morsa, com, com ferramental completo. Tanto é que a ferramenta da Moderna hoje, tipo, eu tinha 50% das ferramentas, eu levei para lá que era o que estava na MEC, que era o um, um ferramental completo era meu, aí eu levei para a Moderna mas eu tinha um outro tanto igual ou até com mais ferramenta em casa. Casa. Aí tipo eu levei hoje tudo está lá na moda, Aí tipo lá eu tenho eu tenho cabeça ODIS de cabeça é, o VAS 5054 a que é o mesmo scanner que a concessionária usa de Volkswagen Audi, Lamborghini tipo tem trabalho hoje eu tenho acho, ferramental se somar tudo aí tirando o Dino, é, vou falar só da parte de scanner e ferramenta manual. Sim. Acho que eu tenho uns 70 pau de ferramenta. Ué, cara,
0: lixa bicho, é caro, é caro é. Tá E elevador é caro pra caceta mesmo.
1: É. Né? A somar tudo assim, eu tenho 300 pau investido. Sim. A gente tem. Porque tá eu e Romulo agora investindo. Sim, então, é. uhum.
0: ah, e Dino aqui em Maceió, tem muito? Não,
1: só tem o meu. Só tem o teu? Tem o meu, é. O teu, tenho, o, teu, é. O, teu, o teu era da onde? Era da Mac? O, o meu é. era do Yuri, que foi abrir que? Abriu o Motor House aqui aqui nos Etenórios, e o Yuri ficou um ano e pouco aí, aí, tipo, aconteceu, Yuri, tipo, acabou virando um amigão meu, do peito mesmo, assim, gosto pra caralho dele. Yuri era lá de Caxias do Sul, e a gente brincava daquele dizia que ele era do Passo Fundo. Aí, ele é lá de Caxias do Sul, aí aconteceu uma história muito forte da família dele lá, e ele veio para o Maceió. Chegou aqui, tipo, ele veio, trouxe, montou a oficina completa, só que meio que assim, ele veio... Forasteiro, tá ligado? Tipo um forasteiro, não conhecia muita gente tal, não sei o quê. Tipo assim, aí não deu certo. E aconteceu outras coisas aqui que ele acabou decidindo com a esposa dele por voltar para a terra dele lá. E aí ele botou a venda dos equipamentos. Eu cheguei lá e disse: é, Eu compro, tanto é, tanto é tanto, é tanto. Eu comprei, comprei dele. Aí quando eu comprei, foi quando o Pet me chamou e disse: sabe? É, Traz pra cá pra gente montar uma mecânica aqui de sociedade, pra mexer no carro prêmio. Tá bom, então, vamos nessa. Aí cai pra dentro.
0: Mas como é que funciona um dinamômetro? Né? Eu não faço ideia. Tipo, assim, eu sei que tipo, tem um rolo que, que mede a parada lá, mas eu não faço ideia de como é, tipo assim, a velocidade da roda, quanto tempo gira, que dá é. de pressão
1: É, fisicamente falando, é assim. É, existem dois tipos de dinamômetro. Dinamômetro inercial, que ele não tem freio. E o dinamômetro de carga, que tem a célula de carga, que é o dinamômetro com...
0: Chegou a comida, pô. chegou a comida, ah, pode
1: continuar aí. O dinamômetro com a célula de carga, que é um freio magnético, que é o meu. Sim. O que é que acontece? Você sobe o carro, você amarra o carro com as rodas dele no dino. Uhum. Trava o carro lá com as cintas, aí você tem que, primeiro, enquadrar o carro. Como é que o computador... Porque, tipo assim, você não conecta nada eletronicamente, do computador do carro para o computador do dino. O único contato que o dinamômetro tem com o carro é os pneus do carro no rolo, só. Entendi, entendi. Uhum. Aí o que acontece, você enquadra o carro, você vai, vai segurar uma velocidade, você, primeiro você tem que achar, tem que saber do carro qual o escalonamento de marcha que é mais próximo de um para um, pra um. Por exemplo, tem carro que a gente mede de terceira marcha, tem carro sim, que a gente mede de quarta marcha, porque é tipo a relação de marcha mais próxima de um para um.
0: Como, como seria um para um? O que pra... seria esse assim, um para um?
1: Como é que eu explico para ficar de fácil? Simples, de maneira simples, de maneira simples. É, manda aí. Vamos lá. Eu vou ter que explicar um pouco do, como é que funciona o um motor ciclo e. Não, não vou explicar como é que funciona o um motor ciclo você vai doidar a cabeça toda. Não, inteiro. vai,
0: um para um, vai. Tipo assim:
1: se não existisse a caixa de marcha, todos os motores de ciclo-auto de combustão interna eles teriam, eles girariam à mesma velocidade. Tipo assim, tá. um motor de 1.0, ele iria girar a mesma velocidade, ele gira a mesma velocidade do motor V10, um 6.0, Porque o movimento cíclico dele é o mesmo. Tipo assim, porque o é um motor ciclo porque é um motor ciclo de Otto, é um motor que ele ele, inicia, ele tudo é, são ciclos. Ele inicia um ciclo de admissão, compressão, Força e exaustão. É um motor quatro tempos, isso. Então, tipo, independente dele ser 1.0 ou 6.0, a velocidade de giro do motor é, é a mesma.
0: Mas aí o que vai mudar é, é a, a caixa de marcha.
1: Então, a caixa de marcha, ela é responsável por isso. Uh, rapaz. Só que a caixa de marcha, ela pode fazer relação primária é, diferente, por exemplo. Quando você engrena uma primeira marcha, o carro fica mais reduzido. Sim, né? sim. Tipo, a primeira marcha de um carro só vai até 60 km por hora.
0: Dependendo do carro, né?
1: É, depende do carro. Aí tipo, a segunda, a terceira, a quarta. Então quando a gente fala em relação um para um, é que seria que até eu tomei enrolado a explicar, mas tipo assim, é que seria o mais próximo do que é a relação a do que é a velocidade real do motor. Tá. Entendeu? Beleza. Tipo assim, é por isso que se fala um para um, porque é uma volta do motor para uma volta da caixa de marcha. Quando você faz. Agora eu entendeu? Eu Quando entendendo. você faz, tipo, 1 é, um para 5, na primeira marcha, um exemplo, vai ter uma volta do motor para cinco voltas na caixa de marcha. Entendi. Aí você tem que encontrar, aí tipo, tem carro que a gente mede de quarta marcha, tem carro que a gente mede de primeira, de terceira marcha. E assim sucessivamente. Por exemplo, é, aconteceu Lá no Dino da gente, no meu, eu fui medir o RS3, estágio 2. O do Petrus. O do Petrus. Ah, 500 cavalos. Aí né? a gente, foi 485 de roda. Que é? De roda, dá. 500, deve ter uns 535
0: de motor. É, porque é 4x4, né? Ai. É,
1: mas a gente passa ele no Dino 4x2 porque a gente tem que ligar a caixa halda. Ah, mas
0: ah, tem, tem essa também, né, do Dino, ser, tipo, tem 4x2, Dino 4x2, 4 4 Aí o, da, o, o teu é o 4x2. 4x2, é. Entendi. E aí, dá para fazer de boa? Tipo,
1: com... Então, aí você tem as relações de marca. Por exemplo, por que na Volkswagen Audi dá? Porque lá a gente tem uma caixa Haldex, que é tipo assim: o que, que acontece? O Volkswagen, como esse meu S3, ele é um carro. ele Naturalmente, ele é um carro tração dianteira, mas ele é um dianteiro assistido. Então, tipo 75% do tempo ele anda dianteiro, dianteiro. 25% ele empurra a traseira, então Entrando. você larga no sinal, quando ele percebe que a dianteira está começando a distracionar, ele é, vai dar um é. totozinho na traseira e começa a empurrar. Por
0: isso que o lote, da,
1: o lote dele é tão bom, né? Isso, aí quando você pega um exemplo, um carro com tração torcem, um Lancer Evolution, a gente não consegue desligar a tração do Lancer para passar ele no Dino 4x2. Porque a tração dele é, o diferencial dele é torsinho, ele é, ele é tipo, ele é o tempo todo 4x4, uhum. não consigo desligar. Entendi. Porque na, na caixa Haldex você tem uma embreagem dentro dela, quando a gente desliga é meio que como se estivesse debreando essa embreagem. Aí o carro passa dianteiro, entendeu? Aí lá a gente foi passar o, o RS3, aí o Miguelzinho disse, não, eu passei de quarta marcha, aí veio o 474 de volta. Aí Miguelzinho, passa de quinta marcha que ele vem mais. Só que de quinta marcha, em cima do rolo, esse carro puxa 310 km por hora. O acúmulo de calor no pneu é muito grande. E a gente não tinha visto que tinha uma bochecha no pneu do carro. Sim. Velho, explodiu o pneu, voou borracha pra todo é lado. Bagaceiro. Os caras correndo. <risos>
0: Rapidinho, antes da gente continuar, agradecer o patrocinador, né? É, a gente não esqueceu não, de fazer no começo do vídeo, por sinal. Não, mas aí, tranquilo. A gente queria agradecer a, a Limolanches, da Eric, e da Jane, aí, por dar essa fortalecida à limonada, assim como feito aos estúdios, né? Feito Graças a eles. Estudos, exatamente. A gente tá conseguindo feito aí... Veja aí, diretor. Te amo, viu? Te amo, Além disso, a agência e também, né? a agência né? também, a agência de marketing que aqui, a tá onde usando a, a gente tá fazendo aí a estrutura, estrutura deles. Aqui. Exatamente. Se vocês quiserem, entrem em contato lá no Instagram, sua agência de marketing. Se vocês quiserem fazer um podcast aqui, como a gente tá fazendo, vocês têm essa total liberdade só entrar em contato com eles também, assim como feito aos estúdios, e assim, se você quiser, isso aqui, ó, coisa Perfeitas elas, né? Primeiro. Né, né, tipo assim, a gente faz, a gente faz porque é parceiro, mas realmente, tipo, é muito, bom. É muito essa bom. Essa limonada, pô, eu tomo desde na época de colégio, pô. Eu nunca tinha muito falado, assim, sinceramente, tá ligado? Mas eu comia lá quando eu saía do colégio, pô. E lá perto do Marista, né? É, em frente do Mariche pô. Eu saía do Madalena e ia pro Mariche pra comer, pô. Muito bom, o preço lá é muito bom também, né? Ô Flávio, assim como é essas histórias aí do pneu estourando né? no deal deve ter várias outras histórias, né, velho? Ah,
1: tem, já botou fogo em bomba de combustível, <risos> a gente já... <risos> aí, eu já montei errado uma vez uma peça de uma Ferrari, que graças a Deus meu Deus não quebrou. Era Ferrari, já aconteceu né? outro problema com carro caro também, que eu não posso falar, mas... Eu acabei pagando, <risos> tive que pagar, não teve jeito. Mas assim, graças a Deus eu tenho bons amigos em São Paulo e aí ao invés de pagar 30, a gente pagou 7, entendeu? É, mas não, não, não. é É muito é. Mas, tipo, acontece. Você tá, quando você tá na rua, você não começa, você abre a porta para esperar o cliente chegar, e o cliente chega, a partir do momento que ele deixa o carro na tua oficina, você é responsável. Não tem o que fazer ele deixou o carro, você é responsável pelo carro. Então, tipo assim, se acontecer qualquer coisa ali dentro, eu sou responsável, não tenho o que fazer. Já bateu o hum. carro do cliente? Não.
0: Nunca? Não. Ele chegou tá... perto assim, o fino? Não. Já. Dá um Chique... susto assim assim, pra Chique... você pegar uma Ferrari, dá um susto Já, isso aí já aconteceu, mas não <risos> batia.
1: Até porque quando a gente pega esse carro, eu, eu, eu pelo menos eu sou muito prudente. Se quando eu pegar o carro muito caro, tipo, eu não deixo de ninguém pegar no carro, eu guardo o carro. E às vezes, tipo, tem cliente meu que tem carro, por exemplo, tem um cliente meu de Recife, que tem um GTI estágio 4, com 400 cavalos Ele manda o um carro de Recife para cá, para mim, de plataforma. Ele tava aqui esse carro essa semana. Ele manda o um carro para mim. O pessoal confia em mim, só quem pode dirigir o carro sou eu. O carro dele, quando chega, eu desço o carro dele, boto o carro dele num canto, assim, bem longe, para ninguém chegar nem perto. Porque eu sei que o cara é chato. Ele é daquele cara que ele leva, tipo assim, ele tem um negocinho, um protect car, assim, com um imã, que quando ele vai pro shopping, ele põe na lateral do carro, assim, pra não bater <risos> a porta do carro dele. <risos> Sério?
0: Não vai Esse cara Os caras que tem carro carro, na são muito cheio de coisinha, né, velho? É. Estacionar em duas vagas no shopping, Acontece, atravessado. Né?
1: Também é se eu tivesse, eu só estacionaria assim, pô. Sim, aí voltando para o assunto de, de, o assunto de como funciona o dinamômetro, é assim. O dinamômetro você acha a relação primária dele mais próxima de um para um do veículo, do uhum. automóvel, aí você amarra ele lá. Aí você põe nessa marcha e segura, tipo na Servitec, né, que é o que eu uso, você segura 3.000 RPM lá no, no odômetro do carro. aí Enquadra o carro, que é para o dinamômetro entender que aquela velocidade que o pneu está rodando corresponde a 3.000 RPM do motor do carro. Entender. Aí pronto, aí, aí você inicia a puxada, você reduz um pouco a velocidade do carro e dá o pé inteiro para ele esticar a marcha toda do carro. Até ir lá na headline e trocar para a quinta, no caso, se for a quarta marcha. Aqui. Aí trocar para a quinta. Ou cortar, né? Isso, quando ele dá no corte, aí você finaliza a puxada. Aí, o que é que o dinamômetro olha? Ele olha a força que o carro exerceu no dinamômetro, no rolo, tipo, a velocidade de aceleração do carro. Com base nisso, a velocidade de aceleração do rolo, aliás, né? Com que o carro acelerou o rolo. Aí, com base nisso, ele calcula potência e torque. Entendeu? Tá. O torque, já
0: dá para entender um pouco mais, que é tipo, vou dizer assim, a velocidade a qual ele começou a
1: girar mais rápido. Isso. Output tipo Veio a potência mais forte. A potência. Faixa tipo, de o torque eu
0: consegui entender. Que, tipo, o torque, a velocidade, como ele começou e a girar o mais. Torque é
1: aquela força que você sente, é aquele esparto. Sim, impacto, sim, né? sim. É, a, é a, a, aquela, aquela força que tira vem ventão da é. inércia. enfim É aquela colada que você dá tá no banco. Isso. É o a potência, ela é medida lá em cima. Tipo, com, a, com a rotação mais alta, é onde vem a potência. Tanto é que quando você vê um gráfico do dinamômetro, você vê que o torque é lá embaixo nesses carros turbo hoje em dia, vem com 2.500, 2.800 RPM, e a potência vem com, sei lá, 4.700 RPM. A potência, como é que eu explico assim? A potência é o fator que o carro não perde, tipo. É porque pra explicar é, é meio que... É, complicado. é Tem coisa que eu entendo, mas eu não sei explicar, entendeu? É. Né? Tipo assim, a potência, ela fator que o carro, que o, que o motor do veículo desenvolve em alta rotação é, por exemplo, vou dar um exemplo o Honda Civic SI ele tem originalmente 18 kgfm de torque se não me engano Sim. e a, o torque dele só entra quando o VTEC entra, então é lá em cima com sei lá, original 4300 RPM não sei então o carro turbo ele entra o torque mais rápido mas a potência do motor aspirado, ela vem lá em cima. Ela vem com 6.000 RPM. Eu velho, não sei explicar. A potência, <risos> como é que é a, a potência? potência.
0: A tipo, pot... Fisicamente falando. Tipo, por exemplo, o torque eu sei que é colado com o dono em banco. Isso. E a potência? Por exemplo. A cavalaria, no caso. Pronto, por exemplo, uma... acho que agora eu consigo
1: explicar. Ó, uma caminhoneta diesel, um exemplo. Um carro diesel. Ele tem 47 kgfm de torque. Você dá o pé numa caminhoneta dizendo assim, no sinal, você sente aquela colada no banco, Sim. mas quando ela chega às 80 km por hora ou 100 km por hora, você sente que o motor meio que morreu, ele dá aquela oh, oh, oh", e vai. O carro quando ele tem potência de verdade, ele continua exercendo aquele torque, entendeu? O tá, torque então, é constante. a potência é
0: o prolongamento
1: do torque inicial. Isso, é como se fosse isso, entendeu? Hum, entendi. É, você... é por isso
0: que a curva dos aspirados é mais linear, assim, vamos dizer assim, E a do tubo ela vem com
1: assim. Isso, aí, a do tubo ele dá aquele pico e aí quando ele não cai a pressão ele faz uma mesa. Quando ele cai a pressão ele dá aquela onda e desce, desce. aí regulariza. Quando é um carro aspirado ele só sobe, ele vai subindo, subindo,
0: subindo, subindo. Entendeu. E então, você se especializou, assim, qual a sua especialidade, assim, você fala isso aqui ou você mexeu? Soga em algo. Soga em algo? É. Mas como, e como é que você se especializou nisso? Porque você disse que, né? que não fez... Mexendo. Você disse que não fez. assim, o um cara, cara, cara é um dos que mais entendo, nunca fez faculdade, Mexendo. nada, é tudo autodidata. É. Mas é o que Tu acha que a mecânica é mais fácil, ou gosto mais de trabalhar?
1: Não, é porque eu trabalho mais tempo com eles, né? Então, tipo assim, eu resolvo as coisas dele mais fácil. Entendi. Não é... Tipo, a... Já estudei muito a apostila por conta própria. Não é, né? Só
0: assim. literalmente mexendo no carro, acho que difícil. De mas você cara, aprende, cara aprende.
1: Se aprende, mas você não aprende. Você aprende, mas não aprende. Mas aí você
0: vê a parada aqui e você fala, tá, isso aqui eu faço o quê? Exatamente. Então, é. Por exemplo,
1: eu peguei um problema engraçado essa semana. Foi uma 320i que não marcava combustível o carro. Aí. Veio de outra oficina, Sim. fizeram o cliente comprar uma boia de combustível para o carro, colocaram a boia, tudo Mas o carro não marcou, aí o cliente tirou de lá e levou para mim Aí quando chegou lá, eu olhei o carro, peguei o multímetro, testei a resistência ômnica do sensor de medição de nível de combustível E vi que os sensores estavam bons hum. Aí eu fui e liguei para o Romulo, que é meu sócio, que o Romulo é Master BMW que é especialista, tipo, a praia dele é BMW, aí ele ia para ele assim, 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 arrumou o esquema elétrico para mim disso aqui, aí ele foi e arrumou o esquema elétrico do módulo do, 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 da bomba de combustível dos sensores para o módulo RAM, que é o módulo que fica no porta-mala porta do carro, Man. aí eu, de aí é quando você entra a literatura, de posse do esquema elétrico, eu conectei tudo no carro de volta, a, abri a mala do carro, arranquei uma tampa que tinha lá atrás, peguei o um multímetro, ferrei lá, já, já no módulo do carro, aí já disse ao menino lá da frente, que é o, o Badeca, a gente chama de badeco. Só mexe a boia aí, aí mexeu a boia e tinha resistência. Mexe a outra do outro lado, que a BMW ela tem dois, são, é tipo é um tanque dividido em dois, porque o tanque dela tem uma curva assim, para permitir a passagem do eixo cardano. Aí o.. Mexe aí do outro lado, e não tinha resistência. Tipo, ele tava. Ele não tinha, não tinha continuidade. Não, desculpa, ele estava muito resistente. Aí a gente foi, aí eu disse, não, então eu sei que tipo, não é o módulo, eu sei que é a instalação. Aí testei a instalação do carro, aí nada, aí tipo, eu peguei a boia que eles fizeram o cliente comprar e uma outra boia que eles tinham tirado do carro. Aí. Sangrei os fios do carro e fiz o, o esquema elétrico do carro, só que fora do tanque. Aí eu peguei as boas e mexi, aí o ponteiro do carro foi lá e mexeu. Aí eu disse, não, então o módulo está bom, a instalação está boa. Aí acabei chegando à conclusão que o defeito do carro está na flange do, do tanque de combustível, que é por onde passa a fiação que vai para alimentar os sensores dentro.
0: Você ele vai descobrir um negócio desse, é complicado ser complicado. Né? Aí ficou Esse quanto tempo? Duas horas, mais ou menos. Duas horas, bicho, deixa dessa, pô. deixa dessa Bicho, quando chega no um carro lá, tu, qual que é o procedimento? O cara chega e fala assim, ó, tô com um problema, é, o carro tá dando uma asfalto de alta. Vou dar um exemplo assim, tá dando uma asfalto de alta e tá... Aí sei lá, tá dando uma asfalto de alta e tá achando que é, que é bomba, não sei o quê, enfim o cara chega lá com defeito, como é que, como é que eu procedo mesmo? Fica Ai, só contigo?
1: Não, eu recebo o carro, é, normalmente quem faz a primeira avaliação sou eu, que seria o que? Ferrar o aparelho lá, ver a parte dos DTC do carro, o que, é que, tá, que o carro está acusando, os DTCs, e aí fazer um diagnóstico prévio, e quando, tipo assim, vou falar como se a oficina tivesse montada, né? Porque eu trabalhei com a oficina montada. Hoje não, hoje eu estou metendo a mão na massa. Até isso aqui foi consequência. Hoje, hoje é só tu, por enquanto.
0: Hoje está eu e o Alisson,
1: que é um menino que me acompanhou. Aí eu, tipo, eu vou lá, aí eu chego para o menino e digo: ó, desmonta isso aqui do carro, quando estiver desmontado você me, me avisa, vem aqui. Mas por exemplo, eu vou contar uma história. Tipo, chegou uma Mercedes A45 AMG, que eu até troquei a turbina dela agora esses dias, explodiu, um cliente meu. Esse carro veio a primeira vez para mim, ele tinha um falhamento que ninguém descobriu. Passou na mão de acho que umas três oficinas aqui. E ninguém... É, não vou nem citar não, porque os caras não, assim, não eu é. conheci, mas... Aí quando chegou para mim, eu, o menino, que é o Deivinho, vamos dar a volta no carro e falei, bora. embora. Aí eu andei com ele no carro, aí quando eu andei no carro aqui, sentei a bota mesmo assim, que eu vi a falha do carro, eu já sabia o que era. Dentro de mim, eu já sabia o que era. Tá bom, devinho. deixa o carro lá na oficina e vá, vá trabalhar quando o carro tá pronto eu me li. aí eu fui o carro tipo é porque quando a gente começa a trabalhar com o carro você começa a perceber algumas diferenças você começa a perceber quando o carro está cortando ignição ou quando o carro está cortando alimentação Sim. são sintomas diferentes de, de ignição e alimentação eu não sei explicar assim ele falha do mesmo jeito Sim. mas eu, eu não sei explicar mas a minha bunda sentada no banco e o meu pegado no volante do carro eu sei que é ignição eu sei que é alimentação. É uma É meio que uma, cara percepção. É, é uma percepção. Aí eu peguei, esse carro chegou lá, eu arranquei as velas do carro. Fechei o gap da vela do carro. O gap que a gente fala é a abertura Sim. entre o eletrodo externo e o eletrodo interno. Eu fechei o gap da vela do carro para uma margem que eu achava que seria bom. Montei o carro e saí para andar. Demorou assim, 40 minutos. primeira puxada que eu dei no carro, o carro ficou bom. Zero. Perfeito.
0: Não cabe no não cabe inteiro, né, velho? É. é.
1: Vai é. a gente tentar. Sim, aí, aí. O,
0: o o Como é que estourou
1: a turmina? Essa daí? Sim. Pau demais, velho. <risos> não, porque tem no México. Eu não <risos> sei, eu só sei que foi assim. Você que ele me ligou domingo à noite, dizendo a mãe de manhã ela tá encostando aí na tua porta. É aquela, aí. é
0: aquela famosa assim, ó. É, estourou, vamos botar maior agora.
1: Foi, aí, aí queria botar uma maior. Aí eu disse, velho, assim, é esse carro patina em embreagem. Se é, você rapidinho. quiser botar, daqui a um dia nós vamos estar tá trocando embreagem do câmbio dela. Quer botar? Aí ele, não, não, não. não. <risos> que Mas velho? aí, pô,
0: não dá embreagem, sai você já troca a embreagem. Aí daqui a pouco começa a tocar. Aí não. assim vai. Você é doido. É assim vai. Olha, é porque é 2.0, né, a 45? É. É 2.0, se eu não me engano, corre tudo errado. 2.0 turbo. Mais forte do planeta, de né? De fábrica. De
1: fábrica. Vem quanto? Na verdade já foi, né? Hoje tem mais potente. Mas vem 360 cavalos de fábrica.
0: Eu falo assim, né? Porque assim, eu sou fã do Lancer Evolution. Eu sei que o Evo vem de fábrica... 293. 293, 295, por aí. É. O John 30, Easton vem 340. 340. É. 340. E a, a 45 vem quanto? Que 360. 360. 360. Não é muita coisa, velho. Para um 2.0, 470. É. E de fábrica. De fábrica. De, fábrica principalmente. de fábrica E ele aguenta mais? Ele aguenta? Aguenta não
1: aguenta não. Ela aguenta até 400 cavalos. Ela aguenta mais de 40 cavalos só. A as biela as dela é fina. Porque aquele carro é o seguinte. Aquele carro ele tem, um motor, tem um motor. Todo motor é AMG. É fechado a mão. E assinado pelo cara que, fez, que fechou o motor. No caso daquela, dessa que eu mexo nela. É o Martin Tuppett. O cara tem o nome dele lá. Aí... É, Todo a AMG é assim, então por, pela divisão MG, é, eu não gosto muito de Mercedes, assim, não, 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 não compro, para mim eu não tenho, não, não possuo, mas sim, é um carro que eu aprendi a gostar dela, porque acabei me especializando na Mercedes, uhum. aí o que acontece, a Mercedes é um carro muito robusto, só que quando você passa para a AMG, ela já vem flussada de fábrica, então você quando você pega uma 45 e você começa a mexer nela, você vê que é como se o cara que fez lá o carro, o cara que, que melhorou o carro lá, o cara, já botou tudo ele já é um tun, né pô? Já cara. tá botado. É, você vai ver o intake do carro de admissão original, já tem uma tomada de ar puxando na parte fria, o, o, o esquema original todinho, já é tipo, já é todo super dimensionado. Entendi. Então o carro já foi feito. porque assim. Tem um colega meu, amigo Israel, ele é Tuner, Sim. ele é quem faz os mapas e da para Fortec. E a gente estava conversando uma vez e a gente estava tá discutindo, só para as paradas de carro ele é ele é mais pirado do que eu. Ele. Eles falaram, o engenheiro de fábrica é uma coisa, mas quando a Ford quis vencer a Ferrari nas 24 horas de Le Mans, eles chamaram quem? Eles chamaram o Tuner, que era o Carol Shelby, Crouxão, você vai conhecer essa porra, e chamaram o Ken Miles, que era um mecânico e piloto, para tipo, melhorar o carro para vencer a Ferrari. E não chamaram o engenheiro na fábrica. Que aí foi onde surgiu o GT40, né? O GT40. Inclusive,
0: Inclusive tem um filme das, do, do GT40, isso. que é o Ford vs Ferrari.
1: Outro filme bom para indicar também, aqui que eu estou assistindo hoje, nunca tinha assistido, foi até Israel que me indicou, é, Rust. Que o é Rush, 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 é
0: que, Rush é... Que, é que é do, do Nick Lauda, da... sim, do... é, uma, 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 é eu, eu tava, eu ia ver esse filme ontem, é. na Amazon Prime, mas eu não achei, acho que tá, tá na Netflix, Netflix, né? né? Netflix, foi, eu Salvador. tava procurando na
1: Amazon Prime, mas não achei, outro bom, que eu, esse filme de corrida eu gosto muito, das antigas, assim, é Dias de Trovão, com o Tom Cruise, Tom Cruise ainda era menino, e garoto, isso aí eu não, das antigas, eu é, eu não Dias sim, de eu. Trovão é bom, é da Nasca, pô,
0: é. ou tem um filme tem um filme que eu gosto muito que é o Need for Speed Need for Speed também Need for Speed que ali é só super carro ali é ali é, é só super carro né? é Lamborghini Veneno o Veneno acho que é o Veneno
1: é a elemento elemento sim está né? elemento
0: elemento sim elemento, elemento isso Aí tem os
1: Honda, tem o. zonda Tem o, o Conizagagueira, o, o. Só o carro do. CCF, CCS, CX é o. O CS, CSS
0: Tuatara, né? É, pessoal.
1: SSC Tuatara, eu acho. É o do Von Koenigsegg, né?
0: É. é Tem aquele Mustang principal lá. É, do que, né? né tem o Mustang. demais e...
1: aí. Acho que é o
0: GT500, GT né? É o 500, é. É o GT500, se chama o GT500. Enfim. Muito doido, né? Filme. Filme, tipo assim, filme de carro.
1: Parece Pronto, o Need for Speed. Assim, Ali foi cena, foi o Ford vs Ferrari é uma história real, né? Sim. Mas no Need for Speed, se você parar pra olhar, aconteceu a mesma coisa. Eles queriam fazer um carro americano vencer a.. Como era é o nome da corrida lá que eles.. Era. É... De Leon. De Leon, é, é De Leon, né? Aí eles queriam fazer um carro americano vencer a De DeLeon. E aí eles pegaram o Mustang e levaram para um túnel, né? para um mecânico, pra, pra um preparador. negócio, né? Porque o preparador, ele, tipo, é o que acontece, é, é, quando você vê uma, uma, um carro AMG, qualquer que seja ele, seja uma C63, uma CLA45, uma C43, tudo que tiver AMG, a AMG, é como se ela passou na fábrica pela mão de um túnel, né? Sim. E o cara disse, não, pô, vamos aumentar aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e pá, pá. E o daí, carro sai e pica Pronto, fábrica.
0: pronto o, o, John Easton. o John Easton passou pela mão de um túnel. O John, do John, John Easton do Easton, John Easton. John Easton, túnel. É. Foi uma versão que veio. Eu não sei na parte dos quadrados se, se rola muito isso. Mas tipo na parte JDM, isso rola muito. Tipo assim, o, R20, o, o, o R34 o GTR é um RB26 é, que é forjataço, que é, é forjatão. Tá ligado? Ali tem, assim, é 100% tu, né? <risos> Obviamente você consegue tirar muito mais potência, mas ali, tipo, mesma coisa do 2JZ. O GE normal, vem tudo ok. Aí o GTE vem é, piste, é, biela, sei, biela forjada, não sei o que forjado, um monte de coisa forjada. E aí, você vem pra você, mano. Você tá o pau mesmo. É. Esses carros,
1: se... assim, eu sou fã mais de carro, desses carros que vêm com tempera mais de fada. Né? É. Tipo. O próprio GTI, o Wolf GTI, o... você pega o GTI, o Wolf GTI MK7, ou qualquer outro GTI, o MK7 ele tem um GTI ele tem um escalonamento de marcha só dele. A caixa de marcha dele tem um escalonamento de marcha no DSG que é dele. Que, tipo, só, só vem para o GTI aquele escalonamento de marcha. E aquilo dá um, dá um uma, uma diferença assim, no carro, entendeu? Que você vê, o carro, tipo carro lixa, o carro dá.. Ele dá 240 de quarta marcha aquele carro. Tá ligado? O carro é. é. Na minha opinião, o GTI é fantástico. Eu tenho de vontade de ter de outro. tem do GTI? Já, ah, já foi tá. tudo isso aqui, tem Teve, Tenho vontade de ter outro, só que o próximo que eu tiver, eu monto ele com 500 cavalos de roda. <risos> Somente.
0: Apenas, apenas.
1: Somente. O GTI é dianteiro, né? Dianteiro. É dianteiro. Esse
0: carro dianteiro, filho, com 500 cavalos, você tem que ter.
1: Não, Não tem é tempo. só sentar a bota mesmo e deixar. Esbagaçar os pneus. <risos> deve, deve lixar tudo. Oh, né, é velho? o meu com 350 de roda, velho. Era f... foguete o carro assim. Era... O S3 é do caralho. O então, teu tem 350 de roda? O GTI tinha 350. Não, o, o S3. Não, eu tenho 300 só de roda. De só? roda. Só, né? só? só? Então, só. É dá, 300 de Vai dar
0: um soco no seu estômago já? Dá.
1: Vai dar um soco. É. Né? Só que assim, o S3, assim. O S3 é do caralho. Mas o S3, para ele começar a empolgar mesmo, ele tem que ter mais de 400 de roda. O GTI com 350 de roda. Já é tensão, né, véio? É porque você senta a bota e você vê o povo correr no meio da rua, se assustar, pensar que o carro vai quebrar, vai partir no meio. É igual, a esse, de...
0: é igual, é, é igual a esse É igual si, esse É esse aí, meu amigo. Se você tiver com um escape Honda, um e vai, sei lá. É, Scape. Né? É. Irmão, carro girando 8,5, amigo. Você não <risos> decotou o que está <que> acontecendo, <risos> né? é. é. doido, Mas velho. Mas pensa mexer no. nas três?
1: É, tá estágio 2 só, né? Eu ia fazer, estágio 4, né? Mas estágio 3, aliás. Mas o... Aí, com esse projeto da moda né? eu dei uma segurada, né? Na em questão de peça. Né? Por mais que eu não gaste com mão de obra. Sim. Até o mapa do carro, tipo assim, quando eu tava. Quando eu vendia a lá na Mac, o mapa do carro do Israel foi pra mim de graça, não comprou nada. Mas nada nada, se eu começar a gastar, eu gasto 30 mil rápido assim. Nossa, 40 cara. mil. Vai é comprar uma turbina boa é 20. Vai comprar um Intercooler, vai comprar isso, aquilo, outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que é 40 mil. E agora então conta do dólar. É. aí não penso. graça
0: É muito caro é. esse carro.
1: É. Muito caro. Mas é. Mas o um que eu faço, velho? Não tô vendo, pega um S3. É isso que eu ia falar,
0: tu perguntei qual
1: carro depois do S3. Aí tem que ser um R, A linha RS da Audi. Tem que ser Audi,
0: né,
1: velho? É, tem que ser Audi. O Audi eu vou se vai. Ou um Porsche? É, é
0: Porsche é outra história, né? É. Porsche é outra história. Mano, é.
1: eu sou louco pra pegar uma Caimanzinha. Caimanzinha? É. Agora uma Caimanzinha, uhum. tipo. Porque isso encareceu muito, pessoal. Uma Caimanzinha, 2013, vamos dizer assim. 2000, ela com aquele motor 3,4. A Caiman S, motor 3,4 aspirado, 6 cilindros box. Tenta. O cara botar um geradorzinho de vento. Geradorzinho de vento, uma turbinazinha fuleira mesmo, um Master Power, nacional. Sim. Só para dar um soprinho, assim, só, só meio os... quilo de pressão. Você vê o carro sair de, sei lá, 340 de roda para 500 cavalos. Nossa. Nossa. Só pra brincar, assim, não é nada pra é. esculhambar. entendeu? Um né? É só pra você tirar uma ondinha, dar ali primeira, segunda, terceira assim, e não o pé. Onda,
0: né? só, só, só de ter. É. Sendo turbinho ou não, já tira uma, uma luzinha. Já de chama massa, atenção.
1: Né? É o que eu tava é. dizendo ao leão. O leão comprou o S, Luizão Turbinar o carro. Não, quero não. Não, não quero não. Não turbinar o... não. Não, 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 Sim. não. Não, não não, porque não vai ter baixo, não vai ter médio, só vai ter alto. Esse carro é pra track dele. Aí, um belo dia, a gente conversando, ele... Davinho, ah, vou me render, Eu o que é isso? Já comprei a turbina pro carro, Foi, Já comprei a turbina pro carro, já. Eu digo... Ah, rapaz, como é que a gente pega?
0: É, é Ué, eu ri demais quando ele falou... Quando ele falou do... do Tardo da entrevista. Tardo ah, da entrevista da economia de combustível. vai.
1: Quando a gente chegou lá, chego lá, tava todo mundo tirando mão mal, eu falei com ele. Falei com ele, ele disse, ô, teu carro faz quantos quilômetros com litro de álcool? <risos> é. <risos> tu, <risos> tu faz aquelas dicas lá, ele disse, velho, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. <risos> Inclusive,
0: o Leão é o nosso principal lugar. Se ele pegar a gente vai trazer ele pra ganhar pra comer também. O Mr. Teve tem uma história máxima. Tem. A então história para cantar ele
1: tem. tem. O Leão tem. Ele, é, no tempo do pai dele, os né? os escortezinhos a oficina em casa, o pai dele vinha. Eu sempre mandei lá na carro dele, né? mexeu com. Sempre a gente estava inventando alguma coisa lá. E lá era a oficina completa, pô. O carro do pai dele era a oficina. Pra vocês imaginarem, assim, tinha lá dentro: máquina de solda, lixadeira, né? tudo. Dá para construir um carro lá. Porque o Luiz é doido, ele...
0: Ele é doido. É. Ele é gente boa demais. Agora, só de eu ter visto o carro dele, eu já falo assim, não, esse cara não bate tão bem assim. Não, não, não importa, ser assim. Eu entrei um, um s prata, aí quando eu olho assim, não eu roquejo. É. Aí quando eu olho assim, os mangos concha braile, eu falei, eita. É. Aí um short shifterzinho com, com aquele negócio que eu não lembro, não, é um negócio que, tipo, desloca a marcha pro lado, tá ligado?
1: É um... Short-tip tem o um encurtador, mas tem um, tem um nomezinho, É como
0: se fosse um apoio na coisa que só coloca pro lado, tá ligado? E aí você pega aqui e você pega aqui. Eu falei, oh, rapaz, eu falei, não, pô, é uma rodazinha de Evo 7, eu acho. Evo 7,
1: é. Eu falei, eita, nossa, não, senão... Sou doido pra uma bagada roda <df1> t... dele ali. Roda de Evo então. 7. É, é, eu acho
0: que eu não curto muito roda de Evo 7 em outros carros, sabe? eu não sei o Evo 7. Eu prefiro uma roda mais taluda. Tá é, fica bonita. É, tá eu... Fica bonitinha, né? Fica bonita. Enfim, velho. Vamos finalizar. A gente vai. A gente quer agradecer muito, véio, você ter participado do nosso primeiro podcast. É Muito importante é. pra gente. De fato, assim, é... a gente tá dando início em uma coisa que é um sonho pra gente, né? Que é, pô, quer falar de carro, quer viver disso. Então, é... isso aqui é um pontapé inicial muito importante pra gente. A gente fica muito lisonjeado de você ter aparecido aqui pra todo Não, tomar não, de não, de a não é minha. Não, pô, principalmente no aniversário do cara, Principalmente né, no aniversário dele, no aniversário cara você deu aí acho, quase três horas. Quase né? três horas a gente chegou aqui a gente ficou batendo um papo um tempão. Até falou pra gente não assim, não, estar. pô, você não pode ficar conversando assim não, porque senão no podcast não vai ter, não vai ter vai nada. Mas tem. Tá? Mais dois aí no podcast a gente fica
1: falando. para falar de carro. É. Tem. tem, tem para falar de carro tem assunto até amanhã de manhã. Tem, viu? Valeu.
0: Valeu, cara. Valeu, é foi amigo, um prazer, velho. Tá Vai sair sai segundo agora e é, todos os dias a gente tem corte aqui no canal. Então já deixa o like, link, se inscreve, se inscreve, o um sininho. Está disponível no Spotify também. Se você quiser escutar no seu carro, se você quiser escutar fazendo no exercício, também, também. Deezer, Spotify, enfim. Todas as plataformas. Todas aí. as plataformas de podcast. Estamos lá, beleza? No Instagram também? Instagram é Instagram, Instagram, a gente faz a mídia só aqui, mas aí a galera tem que ir para o YouTube, YouTube, é, YouTube, YouTube e tal. Queremos agradecer, Feito Studio, muito obrigado pelo apoio. Agência ah, a de marketing, marketing. Se você quiser o espaço aqui para fazer seu podcast, entre em contato com sua agência de marketing, arroba lá no Instagram, arroba sua agência de marketing. Queremos agradecer também a lanche Limolanches. Limo é isso. É, é isso.
1: Até o próximo podcast. Até
0: o próximo podcast.
1: Valeu Flavão, Valeu, tamo junto. Tamo junto. É nóis Valeu, e até a próxima.